0: Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui quem fala é Diogo, e hoje é mais um fechamento do iFix. Hoje é o fechamento do dia 21 de maio, e de mais nada, eu gostaria de lembrar vocês que se inscreva no canal, faça comentários, dê um like nesse vídeo, e não esqueça de ativar o sininho das notificações, beleza? Ó, o que eu tô vendo, hein? Bom, uh, um detalhe importante hoje... Teve duas notícias muito relevantes e que eu vou comentar ah, aqui. A primeira é justamente a mudança de postura do, do presidente, né, em termos de, de em vez de ir para o confronto, ele foi para uma postura mais ah, de negociação, justamente para poder também barrar o reajuste dos servidores, né, que nesse momento não faz muito sentido. Então, esse, esse, esse isso fez com que esse alinhamento fez com que, é, vai evitar brigas, vai evitar um monte de coisa, isso com certeza ajuda muito a nossa economia, porque se pelo menos a gente souber que não vai ter briga de lá, a economia consegue andar com as próprias pernas, e aí só precisa dos incentivos necessários. É, o Banco Central também fez um comunicado dizendo que se precisar uh, de, de moeda, de qualquer coisa, ele vai, ele vai atuar, principalmente no dólar, o Brasil tem reserva cambial se, se necessário para vender dólar. E, por último também, eu, eu vi um eu vi uma notícia sobre os fundos imobiliários, né? E como os gestores estão avaliando, qual que é o setor melhor para comprar agora e tudo mais. É, quando você for olhar uma notícia dessa, eu vou até postar alguma coisa assim, eu não quero que você simplesmente feche o olho ou, ou, e tome isso como verdade. A mesma coisa quando eu comento alguma coisa, às, às vezes, principalmente, pode ter uma interpretação, alguma coisa, mas eu comento com base em alguma coisa que eu estou analisando. E às vezes você tem um, um ponto diferente. Então, é interessante mesmo que... Uh, aqui eles falaram de duas coisas, né? Falaram do, dos, dos, dos fundos imobiliários de shopping, né? Que estão com grande oportunidade. E também falaram uh, dos galpões logísticos, né? Que, assim, dos setores que a gente até comenta também, mas a animação que eu vi na reportagem pode estar tá maior do que realmente eu, 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 eu gosto de, de, de pensar, entendeu? Então, esses dois quesitos aí são, são bem relevantes, então analise eles antes de, de, de fazer. A gente vai falar dessas notícias uh, mais pra frente e a gente vai começar agora o, o fechamento do iFix. Antes de mais nada, eu queria só lembrar vocês que a gente está com o um canal no Telegram também. E no canal do Telegram, eu, eu fico postando diariamente as notícias que eu acho que relevante. Eu li uma notícia relevante. Eu, eu vi o, o mercado mudando de posição, eu faço um áudio. Então, às vezes, vídeo você sempre tem que editar, ou às vezes você tem que ver se, 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 se você conseguiu passar mensagem tudo mais. Às vezes, um áudio é mais rápido. Então, uh, eu estou atingindo um público interessante também. Então, é, é legal que você, se você acha interessante, você pode ler o Telegram, pode gosto de receber um as informações, em vez de buscar, é interessante, às vezes, você entrar no, no Telegram aí para a gente uh, trocar uma informação, tá ok? Esse foi o recado do Telegram. Bom, então a gente vai falar do fechamento do iFix. Hoje é o fechamento do dia 21 de maio, como já comentei, e agora a gente vai falar dos ativos que tiveram pior desempenho e depois a gente fala dos ativos que tiveram melhor desempenho. Vigip teve uma queda de 5,21%. Não acho estranho o Vigip ter essas quedas. Vigip não tem liquidez, então ele bate 98, bate 94, e depois cai. Então ele, eu já comentei aqui várias vezes em relação a um valor que eu acho mais aceitável. De qualquer forma, ele não caiu tanto. No começo do, do, do mês ele estava, ele chegou a bater 80, 82. Então ele já, ele está com uma, uma grande alta aí em relação a alguns valores dele. O RBR Properties também teve uma queda, indo para 76%. O HGLG também teve uma queda de 1%, 1,06%, chegando a 175%. O Kineh Yield foi para 106%. O KNCR foi para 91,61%. E o Alianza também teve uma pequena queda, de 0,29%. Nada aqui está me chamando a atenção, entendeu? Tirando o VGIP, mas o Vigip eu já expliquei porquê. Os outros todos aqui são uma queda nominais. Aqui. O RBR Properties, ontem alguém até me perguntou na live. Não sei se vocês viram o que aconteceu. A gente fez uma live com o pessoal do Dinheiro de Rico às 8 horas. né? Só que a live era para ser transmitida no, no Instagram e no YouTube e a gente acabou não conseguindo colocar ela para funcionar no YouTube. Aí a gente fez o Instagram, eu, até, eu já coloquei o vídeo, se vocês quiserem conferir, tá no YouTube já. E aí, depois, como eu não consegui falar com vocês do YouTube, eu decidi fazer uma live específica para a gente do YouTube, até porque na, nessa live do Instagram a gente acabou tratando muito mais de trading e conversando com eles, que é o que eles falam mais, a gente falou, ficou falando muito mais de trading de, que, de, que, de, que, de investimento normal. E aí eu tinha algumas perguntas que vocês tinham me feito, e aí eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou responder aqui no, no YouTube, e eu fiz uma live, acabou sendo uma live até maior do que eu esperava, porque acabou entrando um certo número de pessoas, né? E aí teve uma entrada, teve perguntas e tudo mais, e aí eu acabei respondendo algumas perguntas. E uma das perguntas foi justamente sobre o RBR Properties, por que, que ele está caindo, uh, sendo que ele é um bom ativo. Eu continuo na, afirmando que ele é um bom ativo, ele tem uma posição adequada, só que pela mudança de perfil ele começou a comprar cotas de fundos... Uh, ele, comprou, ele virou como um FOF, né? eu falei, não uma grande parte, mas ele tá aí com uns 30%, aí, 25% em, é, virando um FOF, ou seja, ele comprou outros ativos sem ser ativo físico, ele comprou um, um, outros fundos imobiliários. E, e com isso, se o fundo que ele tem a visibilidade cair, ele cai junto. Né? Então, para mim, ele tá muito mais refletindo. Essa alteração da, da carteira dele, que agora ela pode ser valorizada né, como um FOF, do que realmente o ativo tá bom, ruim e tudo mais. Então, ele foi. Ele é um pouco penalizado. É, eles já deixaram claro no, no relatório deles uma tira interessante, né? É, vale a pena olhar nesse ativo se você não conhece, antes de, de entrar. Mas eu não, não assustaria muito também com o um RBR Properties, não. Então ele, às vezes sobe 1%, cai 1%. Eu, eu não ficaria muito preocupado, tá? Se você tem esse ativo, pode, pode dormir tranquilo aí. O iFix. Uh... Teve uma alta de 0,2% chegando a 2.535 pontos. Né? Acho que é a terceira ou a quarta alta consecutiva do iFix. Uh, ele meio que estabilizou nessa faixa. Né? Eu, uh, de, ele che, chegou a bater quase 2,600, 2,610, e voltou para a faixa 2,550, e agora está subindo 2,560, 70. Então, muito provavelmente, a, a, essa é a zona de acomodação dele, que vai definindo de acordo com com que o mercado vai reabrindo. E agora a gente vai falar dos ativos positivos, tá? Ah, os ativos positivos eu vou pegar a partir... Vamos falar do XP Properties. O XP Properties teve uma alta de 0,92, chegando a 77,20. O VRTA, 109, uma alta também bem baixa, menos de 1%, 0,93%. O Iridium chegou a 101, a 0,94%. Vino, olha, o Iridium... Tentem, se você for olhar, é foda falar, mas tenta, se você for olhar o Rígion, tenta pegar ele um pouco a 100 e tal. Ele, ele fica um ativo bem tranquilo. A mínima dele nesse tempo atrás, até quando o mercado ficou bem estressado, foi 99. Então, é um ativo uh, que eu gosto. tá pagando um bom dividendo aí. Uh, é uma carteira de crédito, então você tem que analisar ela bem, mas é, é um aí para ficar bem de olho. O Vino também subiu chegando a 50,50%, 50, 1% de alta. O Vino, ele ainda está abaixo da, do IPO dele, né? Ele teve uma emissão aí, ele na verdade era um fundo fechado que eles abriram na, na bolsa. E a abertura foi, esse valor que ele tá tá bem abaixo do que foi aberto. Então, é um ativo de observar, Tá? também para estar na sua carteira a minha a minha preocupação em, ter, em torno do vinho é justamente pela exposição no Rio de Janeiro eu não, não sou muito fã de exposição no Rio de Janeiro eu já expliquei por quê porque por, principalmente por conta do, do petróleo né para mim o Rio de Janeiro é, a economia do Rio de Janeiro é muito dependente de petróleo e, e com essa crise do petróleo a gente não sabe muito o que vai acontecer então eu prefiro ficar de fora mas pelos contratos em si, a grande parte dos contratos que estão no Rio é com a Vino mesmo. Então, assim, é tem uma certa segurança. Então, a, eu, 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 eu sou preconceituoso com o Rio atualmente, né, com essa situação, mas de qualquer forma, em termos de carteira, se você tirar, porque tem uma grande exposição ao próprio vinho, exposição a que é justamente a, a própria gestora. Então, se tirar essa exposição, você vai ver que ele não é tão focado no, 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 Rio. no Rio. Então, só para também fazer um, um, um par, para todo mundo falar, nossa, então não avalia no Rio. Não, tem que avaliar o tipo de contrato e tipo. A 20 é um, para mim, é uma das gestoras, melhores gestoras aí. Está crescendo bastante, né? que está cada vez... Uh, se, se eu não me engano, eles comentaram, inclusive, na live, que vão eles já tem um fof. Eles fazem, a Vint faz muito, a 20 faz muito isso, né? Ela tem um, ela faz um ativo para de gestão de, de de clientes e depois ela pega essa gestão e aumenta o patrimônio e leva para o mercado aberto, né? Então eles já já conseguem performar. Então eles estão tentando levar um fof também. A, então é uma coisa interessante. Então eles é uma, uma gestora que está crescendo, então assim, se você está preocupado com o aluguel de lá, eu, isso que eu estou querendo mostrar que não é tão preocupante. Eu não, eu não gosto de exposição tão alta a um inquilino. Ainda mais conflitado, né? É, se esse, esse, você ficar conflitado é complicado, entendeu? É, essa é a minha opinião. Então, se a gente for ter que escolher um ativo, é, eu, 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 eu avaliaria ele, eu acho que os ativos são bons, tem uma boa gestão, né, mas eu, eu ainda... Ter essas duas ressalvas, né? eu expliquei que tem um lado positivo, mas essas duas ressalvas às vezes me deixam um pouco com receio. A uh, MOL teve uma alta de 1,0,9 o IBOV uh, 2,10, fechando em 83,027 e o Safra 95,90 teve uma alta de 2,76. O Safra é um que eu vi, pô, tá caindo todo dia, mas a faixa do Safra uh, que ele tinha acomodado anterior. Era entre 98 e 102, então ele ainda está bem abaixo. Então, assim, se ele for, é, se o pessoal começar a descontar um pouquinho, ele, vai, ele pode chegar aí a 98. Então, eu acho que vai mudar um pouco o padrão do Safra, tá? Então, mas isso é uma análise mais que você vai ter que ver no dia a dia para ver a carteira mesmo para ver se compensa entrar ou não. Você teria que abrir, a gente teria que abrir o relatório e a gente discutir isso. Então, esses aqui foram os ativos que. Tiveram pior desempenho, e depois a gente falou dos que tiveram melhor desempenho. E agora vamos às notícias. Né? E assim, aí eu tenho, eu não, já, o pessoal já até comentou assim: ah, evita falar de política, eu vou falar muito rápido, tá? Eu não quero tomar posição e tomar partido, vamos dizer assim. Eu não vou tomar partido aqui, mas eu vou falar bem rápido. Uma das coisas que eu sempre comentei em relação à política é que, independente de sua posição, é, é, quando você está na posição. Auto, o que você tem que fazer é justamente tentar é, agregar, é, tentar resolver conflito. É, essa questão. é a questão. Então, o que aconteceu justamente, o, o presidente mudou um pouco a postura, ele foi para uma postura de resolver conflito e não de atacar, e justamente para defender uma das coisas que o, que o Paulo Guedes sempre bateu, que é o congelamento do, do salário dos servidores públicos. Principalmente, não vai afetar mais os Estados, e quem vai ter que ajudar é a União, e a gente se ferra cada vez mais... Além do Covid, a gente tem que ficar pagando salários caros. caras. Não faz muito sentido. Enfim, então, para ele conseguir isso, ele precisou mudar um pouco a postura e mudar a agressividade contra os governadores. Isso também vai... vai. A própria população já está meio que querendo também um pouco sair de casa. Até as pessoas estão mais com receio. Já está já vendo alguma luz ali no fim do túnel. Então, isso pode melhorar. Então, o, a ideia é justamente... Não ficar batendo de frente É tentar entrar no, num, Numa posição mais amena para conseguir fazer nessa, nessa ideia A gente sabe que Que aí ele acaba alinhando Com algum outro uh, Partido alguma coisa assim Mas isso faz com que dê uma, uma Seriedade política pra gente Calar a boca em política e falar só de economia Que é o que a gente quer na verdade né? A gente quer falar de política A gente não quer falar de política, a gente quer falar de economia e eu quero falar do, do, do caixa do, do 20 eu quero falar do caixa dos do, 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 fazer uma previsão de caixa dos fundos imobiliários de uma ação é isso que eu quero falar porque é isso que importa é, é isso que vai me gerar dinheiro se eu, só que assim se eu perco meu foco disso para falar de política a gente perde um pouco então ah, nesse momento então isso foi bem positivo o mercado é, viu esse, essa mudança de postura extremamente positiva isso dá uma amenizada na naquela aquele fantasma naquele fantasma do impeachment, né? Que é um, é um fantasma que não morreu, mas esse alinhamento ajuda. Porque, por exemplo, se, for, se por mais que aconteça várias coisas, vamos lembrar do Temer, né? O Temer passou uma vergonha do caramba, passou por processo, mas como ele tinha... Ele fez um alinhamento político, eu não vou discutir se é certo ou errado, estou falando o que o que tá acontecendo. Ele fez isso e ficou. E ficou. Entendeu? Entendeu? Ele passou por tudo e, e acabou ficando e terminando o mandato dele. Então, nesse sentido, uh, foi o que aconteceu. Então, uh, esse alinhamento acaba se tornando uma... Deixando o fantasma um pouquinho mais longe e tira a, econ... a, a política da gente. A gente vai falar agora só de economia e isso é positivo. E aí entra o Banco Central dando, falando, dando liquidez ao mercado, falando que se precisar entrar com um contrato do ele vai entrar. Não, ele não tem o menor problema, as reservas do Brasil são sólidas. Então, gente, a gente tem esse cenário uh, político melhorando e, e, e esse cenário... Uh, essas questões econômicas também. E assim, eu fiz um elogio, eu já até fiz uma chamada para o Telegram, mas... Se você tá lá no Telegram, você viu o elogio que eu fiz ao, 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 ao Campos lá. Ele realmente tem feito um excelente trabalho e acho que não tem nem o que falar, né? Então, mesmo assim, ainda teve, teve uma quedinha, porque teve um movimento aí do, do impeachment, mas assim, se ele mudar a postura, ele, ele, ele fez um alinhamento com o centrão. então o Rodrigo Maia não vai ficar mexendo com ele agora, então isso, isso é bem tranquilo. Aí uma segunda notícia que eu achei bem relevante também, justamente é uma meio que uma entrevista uh, que o XP fez e trouxe para o mercado. Falando, por exemplo, que fundos imobiliários de shopping hoje são as melhores oportunidades do mercado. Aí ele deu uma opinião também aqui home office versus escritório. O que ele disse aqui é que vai o que vai é acontecer à medida que as pessoas vão para home office, mas algumas pessoas vão ter que ficar no escritório. E essa que ter que ficar no escritório, vai começar a ter um distanciamento social. Bom, eu não concordo muito com isso, não. Porque passou a crise, a gente vai mudar a postura? Pode ser, entendeu? Mas eu não acredito muito que vai ter mudança muito grande de escritório. Um escritório não vai passar, que é o que queria uma pessoa com uma mesa ali de um, um cubículo lá, vai aumentar o cubículo da pessoa para ela ficar mais distante. Eu não acredito nisso. Então, eu não acho que vai ter esse distanciamento social. Mas eu também não acho que todas as empresas vão simplesmente fazer um shift e mudar para para home office. Então, é, eu, eu acho que o home office, o pessoal exagerou um pouquinho, né? Aqui, para mim, a gestora está defendendo o ponto de vista, ela não está muito uh, alinhada, assim, falando, ah, eu eu acho mente Porque, assim, é a mesma coisa que a gente o pessoal o pessoal de, de companhia aérea. Ah, vai ter um distanciamento no começo? Pode ter, faz sentido, não sei o quê, mas vai chegar um momento que a, essa crise está passando em que não vai ser um... Porque se realmente tiver que ficar... Imagina, você tem uma, uma Gol da vida que tem seis lugares em linha. Se tiver que pular o do meio, caramba, bicho, o prejuízo financeiro disso é incontrolável. Então, nenhuma companhia aérea vai aguentar. E a gente não vai aguentar pagar o preço que ela vai ter que cobrar da passagem. Então, assim, é distanciamento social. A gente vai mudar a nossa cultura? O brasileiro vai realmente vai deixar de apertar a mão? Vai deixar de... Um abraço. Então, essa mudança de cultura, de afastamento, não acho que funciona muito, entendeu? Essa é a minha opinião. Mas, de qualquer forma, eu também não acho que home office vai destruir. Eu já, já, já tinha falado sobre isso. Então, assim, quando você lê uma notícia, pensa um pouco para pensar realmente. Você acha que as pessoas vão mudar de postura no futuro? Pode mudar um pouco, mas vão mudar o suficiente para virar, tipo, um alemão da vida que... Oi, tudo bem? Ou um japonês que nem vai encostar, vai só fazer uma reverência. A gente vai ficar esse tipo de pessoal... Eu acho difícil, pela, pela nossa, pelo nosso costume. Então, a gente passou por um momento difícil, mas como a gente uh, esquece de política, a memória é curta de política, você curta para isso também. Uma vez que passou, as pessoas vão tocar a vida como ela foi acostumada. Então, uh, a gente não, não é dois, três meses de, de confinamento que vai mudar a cultura nacional. Tá? Então, nesse sentido, eu não acho que uh, esse distanciamento vai fazer sentido. Nem tanto também como home office. Eu falo que em muitas capitais brasileiras, o home office está distante demais. Tem muita gente que poderia, em, em outras capitais brasileiras, ficar de home office e não está ficando, porque não é cultura da empresa. Então, assim, ah, a XP foi a pioneira. ah Ela foi porque faz sentido para ela ser, entendeu? É, eu gosto muito da empresa, não estou falando mal, estou falando assim, faz sentido às vezes ser pioneiro, você botar a notícia que você vai fazer isso. Mas, beleza, você deixou 30%, você economiza aqui, mas você também está pensando em crescer, então você utiliza o seu lugar. Então, você tem várias estratégias por que você está fazendo isso, né? Então, não dá para estar tá na cabeça do, 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 do Mall para realmente entender por que, que ele está falando isso. Mas, a grande questão é o seguinte, eles não estão falando isso de graça. Não é simplesmente porque ele quer o bem, da... não. É porque tem alguma estratégia econômica eu faria a mesma coisa. Entendeu? Né? Eu não, não acho que ah, você tem que preservar pessoas? Tem que preservar pessoas, tem, mas uh, é mais fácil. Se você vê a dinâmica é, das coisas, tipo, deixar a pessoa 100% em home office é bem complicado, tá? Assim, eu já eu, eu já trabalhei numa empresa que a filosofia era, tipo, 20% a 30% em home office. E aí você fazer um rodízio interno lá, então fazia mais sentido isso. Porque você não está 100% fora nem está 100% dentro. Quando você fica muito fora, você, você, você distancia do que você precisa também, entendeu? Eu já fiquei muito, muito em home office, já fiz muito home office, eu fiquei na minha vida há um tempão. Então, realmente, eu não estou falando isso porque é, eu acho, não, eu estou falando isso de, de realidade. Aí você tem contato com uma ou duas pessoas, você tem, tem umas vantagens também, você não participa das fofocas, tem um monte de coisa que é vantagem, tá? Mas esse sentido também, você distancia da empresa, quando você fica longe dela, você, é difícil você manter a cultura. Então você fica longe, você tem a sua cultura, a sua postura. Então você fica muito ligado, por exemplo, a uma pessoa que você trabalha direto, então a postura dela fica a sua. Então você não, não, não pega toda a cultura da economia, da, da, da empresa. Então é essa a minha ideia sobre home office, tá? Então não acho que realmente simplesmente vai mudar. É, é muito bonito no papel, muito bonito seu discurso, mas a, a ação mesmo. Não é tão simples. Meu receio contra o CRI, e eu gosto bastante da estrutura, tá? Eu não quero falar mal, mas é o seguinte. Se tiver algum papel, e é muito difícil passar por essa crise não ter um papel que, dos mais de mil papéis de CRI, não tiver um papel que dê um default, vai ser muito difícil. Eu, eu acredito que algum papel vai dar default. E isso impacta muito o mercado todo. Entendeu? Então, nesse sentido, vai... vai é uma coisa que você tem que analisar antes de realmente de entrar, tá? Eu gosto de high grade. Eu, eu, se olhar minha carteira, eu tenho uma carteira de crédito alta, tá? É, mas eu tô ali, eu tô ali acompanhando, entendeu? Então é, é diferente. Então, é, para quem não, não, não conhece tanto, não gosta de avaliar, não, não tem tempo de ficar avaliando o crédito, como funciona, como estão as coisas. Aí é, é, é mais interessante você ficar de fora, tá ok? Mas o high grade é uma, um pezinho ali que você pode comprar. Eu, eu falo principalmente dos high yields. Eu tenho uma carteira de high yield, tá? Eu não tô falando para você nunca ter, só tô falando para tomar cuidado. Mas assim, é tome cuidado. Mas quer comprar? Vamos lá! Acho que você não tem que se, se simplesmente falar, ah, eu não vou fazer isso porque ele falou. Não, você não tem que jogar essa idade para mim. Eu tô te falando. Como eu vejo. Então assim, hoje você está aumentando sua posição em raio de não. Eu mantive minha carteira, não vendi. Eu tô, eu tô fazendo algumas mudanças, mas a, ah, é, é, pelo menos é assim que eu, eu tô disposto ao risco. Eu sei o meu risco. Então eu tô fazendo essa, uma mudança, mas no sentido eu não cheguei e falei eu não desfiz de muito papel e comprei não. Eu fiz isso. Então ah, essa é mais ou menos o recado. É sobre o IFIX. Estou vendo um, um, muita gente, acho que está tendo um estudo da, da Sumo, eu vi muita gente de FI, de mercado, comer, conversa, comentando sobre isso. E aí eu quis, vou dar uma opinião aqui breve, por enquanto, porque eu ainda não vi o estudo né, deles, que eles estão propondo um novo, um novo índice. Eu, na minha opinião, assim, eu, vou, eu vou falar o que eu acho. De certa forma, eu, eu, eu tenho um índice próprio, vamos dizer assim. Eu, eu faço índices, eu separo a carteira. Porque, para mim, eu não, eu não, não faz um, muito sentido, em termos de, de análise, eu botar uma carteira de crédito IPCA na mesma carteira de risco imobiliário. Para mim, isso é meio que... Para mim, o IFIX tem que continuar para eu ter uma base de preço histórico. Né? Essa é a minha opinião. Né? O IFIX, para mim, faz sentido, historicamente falando. Até eu, eu manteria dele do mesmo jeito. faria, por exemplo... Ah, tem, tem o Ibovespa. Vamos fazer um IBRX, entendeu? Aí tem o IBRX que é a 50 mais. Aí tem um outro índice que pega um small caps. Então, a gente pode criar outros índices. Nesses outros índices, eu, eu criaria alguma coisa voltada à parte de crédito e uma outra parte voltada a, a, a fundos de tijolo. assim. E aí você poder fazer... Eu acho que não faz muito sentido dividir muito setorialmente nos de tijolo. Até porque tem setor que está muito fraco. Mas, na minha opinião, essa mais ou menos seria uma ideia. tá Eu não sei como é que foi o estudo não sei como é que foi conduzido, mas eu, eu, eu gosto de, dessa, dessa ideia do mercado se, se mexer. E realmente faz sentido, faz sentido, você ter visões diferentes. Porque o iFix, quando a gente faz, por exemplo, a gente compara muito o iFix com o IMAB, b para mim uh, faria muito sentido se a gente comparasse o iFix uma carteira de crédito de CRI com o IMB b ou imab 11 Tem várias coisas que a gente pode brincar, entendeu? O IMB b 11 e uma carteira de CRI pode fazer mais sentido, porque aí você tem uns durations parecidos, eles todos são voltados a crédito, um pode ser um é título federal e o outro é um spread de um título privado, que tem que ter um, uma diferençazinha lá, mas teoricamente essa diferença tem que ser constante, mas em, em risco. Aí você consegue analisar, entendeu? Eu, eu comparo crédito com crédito, IPCA com IPCA isso faz mais sentido, entendeu? e aí alguns híbridos a gente emenda e o tijolo a gente criar alguma coisa parecida o tijolo toda vez que eu tento comparar também com I IMB, eu esqueci tem um, tem um índice de ações que é só de empresas construtoras né? Cirela, PDG tem um índice que é só dessas dessas empresas só que esse índice para mim não diz muito e a variação dele é muito alta, são empresas, na maioria, que tem baixa liquidez, tem, às vezes, liquidez, men liquidez, menor liquidez que o, que o FI. Então, eu ainda não achei, na verdade, em termos de crédito, cara, eu estou muito tranquilo nas minhas análises. Em termos de, de, de comparativo do, do, de fundos de tijolo, a base ainda não está legal, entendeu? Eu tenho algum receio nisso, porque, assim... O IFIX não dá para você comparar. Aí o tijolo, você vai comparar com a ação, também não, não funciona. Então, esse, para mim, esse mercado, principalmente a F de tijolo, é o mais intangível no tipo assim, ah vou comparar com o B Não, você está comparando porque você não tem nada para comparar, entendeu? Então, talvez faça sentido você ter esse índice, por exemplo, acompanhar com índice de, de, de construção, de venda de apartamento de aluguel, fazer alguma coisa assim para talvez fazer mais sentido ah, esse índice, né? Para que é uma... Eu, ah, mas você é reajusta. Porque ele tem uma dinâmica um pouco mais de mercado imobiliário, né? Comparar isso com o um ciclo imobiliário, alguma coisa assim. Bom, esse foi foi minha opinião, então eu acho que vai vir coisa boa por aí. E a gente tem que sempre estar com a cabeça aberta e estudar para ver se faz sentido, né? Até para poder contribuir. Às vezes o cara teve uma ideia e você pode melhorar ela, né? Então, a gente tem que ser sempre aberto. Eu, eu acho interessante esse movimento aí no, no, no mundo dos fundos imobiliários. A gente está com muita gente agora. Se a gente for falar a verdade, a gente está com mais gente agora do que a gente tinha na Bolsa há três anos atrás. Mas a gente, só de FII a gente tem mais que a gente tinha três anos atrás. Então, é, é um número muito interessante, muito, muito legal e muito relevante. A gente, hoje em dia, está relevante. Só que para ficar relevante realmente, a gente tem que conhecer e conhecer e estudar. Beleza? Esse foi o Ifix. Ah, sempre lembrando, gostou? Dá um like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal, tá ok? Ativa o sininho, ativa as notificações. Gostou dessa dessa playlist? Ativa as notificações personalizadas. Bom, o Ifix é para você. E aqui e até amanhã, galera. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.